بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سلام سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر
جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر شنو هذا اللي شافته يا شيخنا المنصوري قال منظر واحد هذا المنظر لو لم يكن إلا هو الذي رأته زينب لكفاها مصيبة جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر قال لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم صبر رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي حسين لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر حسين علي عزيز أن أسير مع العداء ترضاها يا أبو الغيرة علي عزيز أن أسير مع العداء وتبقى بوادي الطاف يصهرك الحر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخر أزيناب تنادي يا الذي ما مش مثيلك يا حسين سامحني ترى ما اقدر اشيلك دقعد وعاين حالتي وحالت عليلك 
مشدود بالناقا ونتستر باليد ما حصلت جواب جثة بلا راس مكبوبة على صدرها قال وصدت الشاطل علقم وصاحت يا سردال يا عباس سامحني عن الحرم كلنا حريم بغير والي ومال نرجال بوداعة الله لليسر عباس ماشي أبو فاضل نور عيوني خلي أسولف لك عن الضعينة هاي الضعينة اللي كان علمك يرفرف عليها أبو فاضل قوم وشوف حال الضعينة عباس هذي قتبنا بلا وطو طايح حملنا وهذي بحثيث السير بس هايم جملنا وهذي على عجفة وهزيلة وما حد لها بس الأعادي والعدو قلبه فليلي وانت يا زينب هذا حال الضعينة لكن شنو حال العقيلة قالت أنا صحت يا يا وشتمني ولو صحت يا اخواني بكعب رمحا ضربني والله يا خوتي من السياطس ودمتني اشحال اليباريها عدوها يا مسلمي انا شاقول لو طبيت للكوفة وهلها يدرون بيام الخدور ما مش مثلها تاليها شمر ابن الخناق قايد جمل كل ساعة يضربني ويقل لي لا تحني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وصله تأكيد لوصله زيادة في بيان عدم انقطاع الوصل فلم يقل أوصلنا قال وصلنا يعني لا يوجد انقطاع أبدا ونسب الجليل هذا الفعل إلى ذاته جل وعلا بضميرنا الجماعة ما قال وصلت قال وصلنا إشارة إلى جانب تعظيمه جل وعلا لأن العرب إذا أرادت التفخيم جاءت بضمير الجماعة فمن جهة إشارة إلى عظمة الذي قام بهذا الفعل ومن جهة أخرى لكي يبين رب العالمين أن مشروعه في التوصيل قائم على مجموعة إلهية مكونة من أنبياء وأوصياء وحجج فنسب الفعل إليه وإليهم بضميمته إليهم رفعا لشأنهم وهذه النقطة اللي ما قاعدين نقدر نفهمها لإخواننا المسلمين وكثير من المسلمين مو راضي يفهم ما نحن عليه فالله سبحانه وتعالى فعل واحد ينسبه مرة إلى ذاته ومرة إلى أوليائه ومرة إليه وإلى أوليائه مع تمام الاعتقاد بأن كل فعل يصدر من أوليائه ليس بالاستقلال بل بالتبع وإذا صدر منه فهو بالاستقلال ليس بالتبع فنحن لما نقف وننادي يا علي أو نقول يا موسى بن جعفر أو نقول يا محمد اللهم صل على نمتلك عقيدة بأن هذه الذوات الطاهرة تسمعنا وعندها قدرة على أن تسأل الله تعالى لكي يستجيب لنا فتكون واسطة في إفاض النعمة علينا 
غاية الأمر ليس باستقلال منهم بل بل بمدد من الله الله يتوفى الأنفس في آية أخرى يقول قل يتوفاكم ملك الموت إن الذين تتوفاهم الملائكة الآمن المتوفي الله بالاستقلال والملائكة بالتبع والمدد من الله انتهت القضية سهلة وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه النعم مني ومنك يا حبيبي الله يخاطب نبي هذا الذي نحن عليه ولقد وصلنا التوصيل من الله ومن الحجج الطاهرين الحجج الطاهرين بالمدد من الله والله تعالى بالذات بلا مدد شنو وصلوا يقول القول أنا بعدي بالمقدمة ترى زين وصلنا خلصنا منه نجي للقول شنو هو القول القول أيها الأحبة غير الكلام التفت جيدا الكلام هو حروف تصدر من الحنجرة إن أفادت فائدة قيل عنها كلام فالكلام هو صوت فيه حروف القول أوسع من الكلام فكل قول كل قول قد يكون إما كلاما أو غير كلام الكلام مفرد من مفردات القول بس مو كل قول كلام كل كلام قول بس مو كل قول كلام شوف مثلا خل نجي للقرآن الكريم يتبين أن واضح إطلاقات القول على غير الكلام بالنسبة إلى مريم بنت عمران فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية الله كان قد أمرها أن لا تتكلم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا امتنعت عن القول بس الله قالها قولي فإما ترين فإما ترين أحدا من البشر فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما قولي لكن لما جاء وقت اللي تريد تبين فأشارت إليه قالوا كيف نكلمه أشارت إليه أشارت هذا إجابة للقول إذن هي ما تكلمت ومع ذلك عبر عن الإشارة بأنها قول والإشارة مفهمة مثلا قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم هي قالت عندها لسان تتكلم ما عندها كلام اليوم مؤخرا اكتشفوا أن هناك مادة تصدر من النمل فيما بينهم يفهم بعضهم بعضا عبر عنه بأنه قول قالت نملة 
وفي قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الله يقول عنهم لا يكادون يفقهون قولا قالوا ليش لا يكادون يفقهون قولا لأنه أولا قدامهم رجل عظيم عند قوة عند سلطة أمير يتعاملون وياه معاملة الأجير بدون حياء نجعل لك خرجا تعال نعطيك أجرة حتى تبني لنا سد أنتم محتاجينه أنتم المفروض الآن في مقام التضرع إلى والتوسل أن يمن عليكم تعال نستأجرك فوق ما هم تحت وطأة يأجوج ومأجوج يتعاملون باستعلاء هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا لذلك الله عبر عنهم لا يكادون يفقهون قولا اسلوب معدوم هذا من جهة ومن جهة أخرى ما يعرفون مصلحتهم قالوا الريد سد ذو القرنين فاهم هذا رجل من رجال الله قال ما مكني ربي فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ردما مو سدا انتو يصلح لكم الردم والردم هو الإلقاء ما بين الفراغ السد بناء حاجز هذا إذا بنيت لكم حاجز خلال شهر واحد يثقبه يأجوج ومأجوج ويهجمون عليكم مرة أخرى الردم هو صب صب الحديد وصب الرصاص وصب المواد الصلبة المذابة الحارة حتى تصلبت فأغلق كل متسع وفجوة بينهم عبر عنهم لا يكادون يفقهون قولا إذن القول أعم من الكلام مو شرط يكون كلام وهو قول زين شنو هو القول هذه النقطة الأولى من البحث ما هو القول الرأي الأول أيها الإخوة قالوا القول هو القرآن الكريم والله تعالى يتكلم عن مشركي مكة ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون يعني أنزلنا القرآن على مشركي مكة لعلهم يتذكرون ليش إشبي القرآن حتى يكون به هذا الوزن فيقال عنه قول والله سبحانه وتعالى يقول وصلنا لهم القول قول فيه أمران هذا القرآن الأمر الأول أن هذا القرآن يشتمل أيها الأحبة على منظومة حضارية كاملة من شأنها أن ترفع الأمة من الحضيض إلى أعالي العزة والرفعة لو التزمت بمنظومته جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى مجتمع كلمة أنه في الحضيض قليلة وين كان اليوم أكو 
محاولات لبعض المؤرخين أن تلمع صورة العرب في شبه الجزيرة العربية وأنه ترى لا عدهم حضارة وعدهم تقدم وعدهم تطور وعدهم إتيكيت وغيره خل نرجع إلى النصوص نشوف شنو عدهم هم ينقلون عن أنفسهم يقول مثلا بعضهم كنا نأكل كل ما يدب على الأرض عند العرب أكو حضارة بس مو هنا مو شبه الجزيرة العربية آنذاك قامت دولة الغساسنة قامت دولة المناذرة أنا أتكلم عن هذا المكان الذي بعث فيه الحبيب صلى الله عليه وآله شلون أنقذهم ما شهدوا حضارة قبل النبي صلى الله عليه وآله أول دولة حضارية اللي بناها النبي في المدينة كنا نأكل كل ما يدب على الأرض خلل خنفساء أما ليش الخنفساء الوحيدة اللي قرفوا منها ما أدري ويقول أحدهم كانت أمي تنتف وبر الإبل هذا الوبر فيه بصيلات دهنية فتسلقه ثم تثرد فيه وكنا نأخذ دم الذبيحة نخلطه مع روثها ونخمره في الأرض لكي نأكله إداما وين الحضارة والتقدم هذا من جهة من جهة أخرى بعدما أسلم أحدهم يحدث النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أصعب موقف علي لما خرجت مع ابنتي الصغيرة طالع فرحانة أبوها مطلعها مشوار يقول فمررنا ببئر فدفعتها فيه قليب بئر فسقطت وصارت تبكي تقول أبا أخرجني لا تتركني لوحدي فمشيت عنها فبكى رسول الله صلى الله عليه وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كل هذا ما يهمني يعني أنا ما أريد أدعم كلامي بهالحكي لا هذا شواهد أنت انظر إلى كلام الزهراء سلام الله عليه قالت فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأكظامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام ويفلق الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانفلت وفلت عقد الشرك والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام هذا حكي الزهراء عنه تشربون الطرق الطرق هو الماء الذي عاثت فيه الإبل فسادا تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق القد هو الجلد الذي لم يدبغ أذلة خاسئين 
تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم من اللي سوالكم معزة من اللي بنالكم حضارة من اللي سواكم أمة متقدمة شمخت برأسها على كل العرب فأنقذكم الله بأبي محمد بشنو أنقذهم رسول الله بهذا القول القرآن القرآن عبارة عن منظومة كاملة من السعادة والحضارة لو التزمت الأمة بنظام الله تعالى في القرآن هذا الجانب الأول الموجود في هذا القول الجانب الثاني الجانب الإعجازي ترى إخواني العرب في شبه الجزيرة العربية مهينين مهينين أهل ذوق ذوق في اللغة آذانهم موسيقية نغمية أصحاب شعر أصحاب بلاغة أصحاب معلقات سباق الشعر والفصاحة والبلاغة كان قد بلغ أوجه تخيل هذول المتسلطين أهل الفصاحة والبلاغة اللي تسلطوا على اللغة وعلى فصاحتها ما حد يقدر يدانيهم يجي واحد يحكي وياهم يعرفون من من كلماته من تعابيره هذا مو من هنا هذا من القبيلة الفلانية هذا كوفي هذا تميمي هذا خزاعي هذا من فلان هذا من بني غطفان هذا من بني كذا يعرفونه وإذا يأتيهم كتاب لا يدانوه في بلاغته يعرضونه على نثرهم وسجعهم ليس بنثر ولا سجع يعرضونه على الشعر ليس بشعر شنسمي ما ندري ساحر قولوا عن هذا اللي جاب ساحر قولوا عنه مجنون قولوا عنه ألقي إليه يعني درس وتعلم من اليهود من النصارى مع أنه عاش بينهم وما رأوه درس عند أحد أكثرهم إنصافا الوليد تسلل ليستمع ثم رجع إليهم قال ما عساي أن أقول والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وصلنا لهم القول عرفناهم ترى هذا القرآن هذا الكلام ما ممكن يجي من بشر وصلنا له هذه النقطة الأولى إذا النقطة الأولى شو تقول؟ تقول القول هو القرآن والمخاطبون مشركون قريش بعض المفسرين قالوا حتى يشملهم أهل الكتاب اللي كانوا موجودين نصارى اليهود أجي إلى النقطة الثانية المعنى أوسع من ذلك بكثير أيها الأحب قضية ما قاعد تتكلم عن فقط فترة النبي ما قاعد تتكلم عن مجرد القرآن أبدا الآية تتكلم عن مشروع الله سبحانه وتعالى من آدم وإلى قيام الساعة يعني أيها الناس يا عبادي أنا حاشا أن أنطق عن الله بس أريد أوصل لك المعلومة كأنما رب العالمين يقول أنه سبحانه وتعالى أكرم 
وأجل وأرفع من أن يخلق عباده ولا يوصل إليهم حجة أكرم من ذلك ولذلك توالت الحجج والبيانات من لدن آدم مو بس إلى الخاتم إلى قيام الساعة فهذه الآية تشير وصلنا لهم القول تشير بالعقل إلى حكم العقل والذي يريد أن يحكم ويتيقن بعدالة الله فليعلم أن هذه الآية تشير بطرف جلي لا خفي إلى أنه لا تخلو الأرض من حج وصلنا لهم القول ما ممكن أن تنقطع الأرض عن وجود الحجة ضرورة وجود الأئمة المعصومين سلام الله عليهم تشير إلها هاي الآية قرآن نعم في فترة النبي صلى الله عليه وآله وإثبات صدقه زين ترجمان القرآن منه منو اللي يفسر القرآن يدخل هشام بن الحكم إلى البصرة وعمر بن عبيد شيخها ومفتيها على المنبر فاشتمل هشام وهو ابن ستة عشر سنة اشتمل بردائه وجلس من بينهم وعمر بن عبيد يتكلم وهو رجل عمره أكثر من سبعين سنة مفتي البصرة وشيخ البصرة في نص المحاضرة في حم المجلس يقوم هشام من مكانه يا شيخ عندي سؤال فوجم الناس قال سل قال قبل أن أسألك تعطيني على قدر عقلي قال نعم قال ألك عين صارت الناس تتلفت أنت معارض شيخنا ومعارض المحاضرة حتى تقول له ألك عين قال أنا قلت ليأخذني على قدر عقلي قال نعم لي عين قال فما تصنع بها قال أبصر بها ألك أذن نعم ما تصنع بها أسمع بها ألك أنف ألك لسان الحواس الخمسة قال له نعم قال ألك قلب قال نعم قال فما تصنع به قال ما شكت به الجوارح والحواس أعرضه على القلب القلب هو يعطيني النتيجة الصحيحة اللي توهمتها الجارحة فلو أني من بعيد رأيت شيئا ظننت أنه ماء القلب يقول لي هل هو ماء أو سراب يعني الإدراك قوة العاقلة قال يا شيخ إن الله لم يدع لي حواسي بلا إمام فجعل لها القلب إماما يرشدها عند الاختلاف والخطأ أيترك هذه الأمة بعد نبيها سدى تغير وجه عمر قال له انت هشام انت هشام فوالله لا أتكلم وأنت في مجلسي شوف وين واصل صيته هشام واصل للبصرة وهو ابن 16 سنة بعدين من يلتقي بالإمام يقول له الإمام يقول له حدثني ما صنعت مع عمرو بن عبيد قال سيدي إني لأستحي أن أتشدق بعلمي في محضرك قال ولكني أمرتك فافعل فلما قص عليه 
قال والله إن هذا لمصطور في صحف إبراهيم وموسى وصلنا لهم القول لا تخلو الأرض من حجة من مبين من شارح من ترجمان واللي يرشدك إلى الحجة الظاهرة الحجة الباطنة وهو العقل لذلك أولئك الذين ما بلغتهم الحجة على فرض هناك أناس لم تبلغهم الحجة يحاسبهم الله على أحكامهم العقلية لأنه أودع في بواطنهم عقولا عقلك كان يقول لك هذا غلط ليش سويت عقلك كان يأمرك هذا صح ليش ما سويت إلا من سلبه الله كل حججه حتى عقله هذا هم بعد عند قصور ومعذور لله له شأن في معذور يوم القيامة لكن من كان له عقل يستحيل أن الله تعالى يحرمه من بيان الحجة بزمن الإمام الكاظم مو الآن بزمن الإمام الكاظم يدخل واحد يقول له يا ابن رسول الله من هو المستضعف قال له وهل تركتم مستضعفا على وجه الأرض والله لقد سارت برأيكم يعني بعلومكم الركبان وتحدثت النساء في خدورها عن علومكم ومعارفكم وصلنا لهم القول طيب سيد الشهداء سلام الله عليه في يوم عاشوراء أقام الحجة عليهم بما لا مزيد عليه حاججهم واجتمع مع بعضهم على انفراد وتكلم معهم حتى الراوي يقول خطب فينا خمس مرات يوم عاشوراء في كل مرة يخرج معنا معه شيئا يحجنا به مرة سيف النبي مرة القرآن مرة عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنهم تركوا سيد الشهداء على بوغاء كربلاء تركوه مثخنا بجراحه جثة بلا رأس مكبوبا على صدره تنقطع الحجة ما تنقطع الحجة من الذي تنطبق عليه هذه الآية في يوم عاشوراء بعد شهادة الحسين ولقد وصلنا لهم القول من اللي يوصل صوت الحسين من اللي يرفع راية الحسين من اللي يسطر يسطر كل نهضة الحسين بلسانه البليغ إنها زينب صلوات الله وسلام هي الحجة بعد الحجة هي الباب لإمام زمانها هي الباب للمعصوم والممثل الخاص للمعصوم العالم غير المعلم والفهم غير المفهم لكن الشافت يوم عاشورة الشافت زينب زينب عليها السلام جالس في الخيمة ورأس سكين في حجرها وهي تسمع صوت الحسين يكبر الله ويهلله ارتاح قلبها إذا تسمع صوت الحسين يعني أخوي بخير لكن يا جماعة فجأة انقطع صوت الحسين 
صارت تلتفت يمين شمال ارتعشت يدها اضطربت مفاصلها قالت ما لي لا أسمع لابن أمي صوتا ولا أرى له شخصا أم كلثوم يمها تريد تهدئ منها أخي زينب هدئي من روعك لعل الخيل حالت بيننا وبينه لا أخيتي لا أم كلثوم حاش ابن أمي أن تضمه عنا خيل أو ركاب بينما زينب بهذه الحالة وإذا بصوت جواد الحسين قد أقبل محمحما الإمام الصادق يقول كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا ضمآنا لكن سكين قامت كلها أمل عم زينب هذا صوت جواد أبي الحسين لعله جاءنا بشيء من الماء قامت خرجت وإذا بها ترى الجواد خاليا رأت سرجه عليه ملويا قد لطخ ناصيته بدم الحسين شبكت عشر أصابعها على رأسها ونادت عم زينب أوليس قد قتلوا والدي الحسين خرجت مولاتنا زينب لما رأت الجواد بتلك الحال لطمت على رأسها ونادت نور عيني حسين يا حبيبي يا حسين أقبلت تتعثر في مشيها تقوم تارة وتكبو أخرى حتى وصلت إلى جسد أبي عبد الله إيش سوت العقيلة يا جماعة وقفت تظلل عليه بردائها تنادي أأنت أخانا أأنت رجانا أأنت ابن والدي جلست على الأرض أخي أبا عبد الله أقسم عليك بحق جدنا رسول الله إلا ما كلمتني ما أجاب الحسين أخي أقسم عليك بأبينا علي ما أجاب الحسين أخي أقسم عليك بأخينا المجتبى ما أجاب الحسين علمت أن هناك قسم عظيم وعظيم إذا أقسمت عليه وفي الحسين رمق لا بد أن يجيبها شنو هذا القسم قالت أخي أبا عبد الله أقسم عليك بضلع أمنا فاطمة إلا ما كلمتني يا نور عيني فتح الحسين عينيه أخي زينب كسرتي قلبي وزدتيني كربا إلى كربي 
ارجعي إلى الخيام وتكفلي حال اليتامى والأطفال تقول لأخويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك والبين لا يرضى بدالك رحنا ترى كلنا فدال رجعت بأبي هي وأمي تنتظر القضاء المبرم الذي سيحل عليهم بينما هم كذلك وإذا بالخيول تهجم على الخيام حتى فر الأطفال ومات بعضهم سحقا بحوافر الخيال صاروا يسلبون ما على النساء حتى أن الواحد منهم ينازع المرأة في ملحفتها والملحفة هي العباءة الفوقية فإذا امتنعت لوى عليها السوط وهي تنادي ومحمدا حتى سلبوا كل ما على النساء أريد سئلك يا أسألكم يا موالين هل ضربوا مولاتنا زينب أو لا هذا السؤال العظيم هذا السؤال اللي ما يتحمل رقيق القلب فاطمة بنت الحسين تقول بينما أنا كنت راكضة خائفة لا أدري ماذا سيصنع بي وإذا بكعب الرمح بين كتفي خرت فاطمة مغشيا عليها أفاقت وإذا متناها قد سودتها من الضرب والدماء تسيل على رقبتها تقول أسرعت إلى عمتي زينب أسألها عما ماذا نصنع عما انظري ما صنع بنا صارت عمتي تهدئ روعي تقول لي بني إن عمتك مثلك يعني أنا أيضا ضربت أنا أيضا متنا يسودتا من الضرب وبعد السلب والنهر وبعد سحق الأطفال بحوافر الخيول نادى المنادي أحرقوا بيوت الظالمين يقول حميد بن مسلم بينما أنا كذلك وإذا بي أرى طفل صغير مرعوب فرت من الخيام والنار تستعر في ثيابها جئت لأطفئ النار قالت لي يا شيخ أنت لنا أم علينا قلت لها لا لكم ولا عليكم قالت يا شيخ أما قرأت القرآن؟ قلت لها بلى أنا أقرأ القرآن قالت إذا أما مر بك قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر بلى أنا مررت بهذه الآية صاحت يا شيخ أنا يتيمة الحسين دلني على طريق النجف بني وما تصنعين بالنجف قالت إن عمتي زينب تقول إن لنا حاميا هناك 
إن لنا رجلا غيورا هناك أريد روح قل لقد ضربوا عمتي زينة يقول شفتها مروعة أخذتها معي إلى شاطئ الفرات لما نظرت إلى الماء انفجرت باكية صاحت حاشا حاشا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاشا وحسين التروب أمس فراشا حتى جن ليل الحادي عشر من المحرم أفردوا لهم خيمة واحدة جمعوا بها النساء والأطفال يلا حتى أختم أسألك الدعاء صارت زينب تريد أن تتأكد من الأطفال والنساء صارت تنادي ليلى نعم سيدتي رملا نعم أنا موجودة سكينة فلانة 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 حتى وصلت صاحت رباب ما سمعت جوابا رباب أجيبيني الدنيا ظلمة وليل وأنا منهكة وتعبانة زينب إذا كنت موجودة أجيبيني ما أجابتها قامت بأبي هي وأمي طلعت خارج الخيمة وإذا برجل واقف بباب الخيمة قالت ما تصنع هنا قال أرسلني ابن سعد لحراستكم هذه الليلة استعبرت زينب قالت أو بعد عين أبي الفضل العباس أنت تحرسنا ثم قالت يا هذا أما سمعت أنينا أما سمعت امرأة ثاكلة فاقدة ترى إحنا فاقدين حرمة قال والله سمعت أنين عند القتلة روحي دوري إجت زينب تتعثر بأشلاء القتلة وتنادي رباب أين أنت يا شيعة حتى إذا وصلت إلى جسد المولى أبي عبد الله شافت الرباب منكب على النحر الشريف تنادي أبا عبد الله نور عيني في أمان الله رباب ما الذي جاء بك الساعة شم طلعك بهالليل قالت سيدتي اليوم كلكم ودعت أبو علي وأنا أخذني الحياة ما ودعت الحسين الآن شفتها فرصة مناسبة أريد ودعة وبعد عندي غرض ثاني سيدتي وانت تحسين بي انت مرة وأنا مرة وانت تشعرين بي اش عندك يا رباب قالت جيت ارضى ابني الما شرب ما والله جيت ارضى ابني الما شرب ما درت يا بتحدر فداياي بلكت يا زينب يسمع انداي ويقوم روحي ولبت حشاي صبرتها زينب أخذتها ضمتها إلى صدرها قالت لها رباب نور عيوني شوفي هذا الطريق يودي إلى الخيمة أنت سبقيني أنا دقائق جاية وراك أريد أتزود من الحسين أنت روحي هذا طريق الخيمة سلكيه تلتفت مولاتنا زينبها 
كأنما منا الرباب ماشية تلتفت إلى هذه الجهة وإذا بامرأة مبرقعة بالسواد جالسة عند الحسين أي حضرت 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 كربلة وشافت ما صنع بولدها أمت الله من أنت صاحت مو بعيدة مو بعيدة مو بعيدة يما أنا يمك يا زينب مو بعيدة أنا شفت حسين من حزاو وريدة يما شو تسوين بكربلة قالت يما يا يما يا يما أنا نوبة دور خنصريدة ونوبة دور كف عضيدة زينب أمها فاطمة ويكشف لها الحجاب عن أمها فاطمة ما كان عدها أحدها وإذا الزهرة قدامها صاحت تعالي 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 يا محزن يا يما تعالي وشوف كربلة سوت بحالي يما أنا هالليلة من دون الليالي كل اخوتي ممدد اقبالي جنايز عن يميني وعن شمالي وانا حرمة صفات بغير رجعت تصفق يمينا على شمال شمالا على يمين اسالك الدعاء عليكم الابيات تصيح الا ضيعني الوالي وخلاني لا اهل عندي ولا بلد يمي دعوة يا علي مطول الغيب ما تنجف زينب وحيدة بلا رجاء إلا أقبال علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير أطفال تتصارخ وشيخ العشير حسين ما حد شال مطروح وبجنب علي الأكبر وجسد آه 
نصبحت وشبول الهوى شمحال يوقف ومسيت بالقناع وتستار بالجف ما شوف غير ايتام تتصارخ من الخوف وين العشيره وين زهوات ذيك هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا جعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعافي به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم اللهم به أمواتنا اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات